0: Sveiki, čia Tadas ir ačiū, kad pausotės laidos super produktas. Šiandien kalbame su Fraidesk Head of Product, Loretą Žukauskaitė. Fraidesk yra logistikos procesų valdymo įrankis, veikiantis ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Loreta labai išsamei papasako, kam jis skirtas ir ką jis daro. Pokalbis buvo tikrai detalus. Klausykite ir sužinosite, kokios apimties buvo pirmojo produkto versija ir kiek laiko užtruko ją sukurti. Kokia produkto komando sudėtis, nuo iki pardavimu. Su kokiais iššūkiais susiduria Fraidesk ir kaip jos sprendžia? Labai ačiū Loreta už puikų ir samų pokalbį. Klausytojams tikrai patiks pokalbė detalumas. Gero klausimuose. Labas, Loreta. Labas, kadai. Pirmiausia, noriu patekot, kad sutikai pasidalinti savo patirtim. Tai ačiū, ačiū už tai. Labai, man atrodo, įdomus produktas ir pati industrija įdomi. Tai būtinai persim, kas yra Fraidesk. Teisingai sakau, nepaklausiau.
1: Mes da, sakome skirtingai, kai kurie sako Freidas, kai kurie sako Fraidas. tai mano priklauso nuo to link kurios kalbos linkstama, jeigu link vokiečių, tai tada Freidask.
0: Freidask, aš nemoku vokiečių, bet sakykime Freidask, kažkaip man, no freight žodžio, ne, tu, Freid, jo, supratau. A, tai prieš pereidami prie, prie produkto dalies galbūt trumpai būtų įdomu apie tavo patirtį, kokie jį?
1: Taip, tai aš pradėjau produktisto karjerą įmonėje Atform, tai jau skaičiuoju daugiau nei šešis metus šitoje industrijoje ir šitoje krypti, produktisto krypti. Pradėjau nuo business analytico rolės ir po truputį keliavau link produktisto, o pati pirmoji pozicija tai buvo customer success'o arba kliento aptarnavimuose srityje, tai supratau, kaip būna klientams ir kokių iššūkių jie turi ir kaip su jais reikėtų elgtis. Tai iš tai, 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 tiesų labai davė gerą pradžią ir paskui produktus tą karjeroje, nes a, žinojau, kaip, kaip, kaip ir komunikuoti, kaip bendrauti, kaip padėti.
0: Tai verslo analizė yra svarbi dalis produktus to, suprasti tos, tos iššūkius ir šiai platformas yra stipri mokykla.
1: Tikrai taip, yra atvarbas turi nemažai produktų. Ir tie produktai yra gana techniniai, su labai daug įvairiausių dalių, kurias reikia išmanyti tam, kad suprastum, kaip, kaip pasikeičia. Arba jeigu yra tam tikras features'as, kurį reikia padaryti, tai labai reikia, na, svarbu yra suprasti, nuo ko jisai priklauso, kas dar turi būti padaryta, kad tas features'as išveistų dieną šviesą. Tai tikrai buvo gera mokykla ir labai esu ją įdėkinga. Nemažai stiprių produktistų šiai vienai iš atformo keliauja į kitas įmonės ir daro dintelės revolucijas. tarkim City ir Laimonas manau visiems žinomas.
0: O kas tau patinka produktius to rolėje? Koks, koks, koks veiklos aspektas?
1: Labiausiai galima patinka problemų sprendimas. Tai produktistas tai gauna dažniausiai iš kliento problemą. Jie reikia visų pirma išgirsti teisingai ir tada pasirinkti kaip tą problemą spręsti. Na, tai jeigu, tarkime, norime kažkokią galutinio rezultatą, tai linkto rezultato galima naįti vairiais keliais. Na, tarkim, 3 plus 4 yra 7, bet ir 2 plus 5 yra 7. Tai rezultatas tas pats, tačiau keliai yra skirtingi. Tai lygiai taip pat ir produktus to rolėje, keliai gali būti skirtingi ir vieni labiau efektyvus, kiti mažiau efektyvus, vieni ilgesni, kiti trumpesni. Tai labiausiai mane žavi būtent ta dalis, kur reikia išsirinkti kelią link to rezultato ir tada pasižiūrėti, ar tas kelias buvo efektyvus, ar galbūt galima buvo kažkur vietoj jį patobulinti arba kitų kelių naeiti, tiesiog panalizuoti galų gale, kaip visa tai įvyko. Ir džiaugiuosi, kai, kai pavyksta greitai padaryti ir kai pavyksta gerą rezultatą pasiekti, tai vadinasi, visas dedamosis yra, yra efektyvės.
0: Kai sakai kelią rasti, tai turi aminyti tikriausiai sprendimą. Teisingai, ne, ta prasme, tai koks yra, nes problema, o kaip yra su problemom, su, su formulavimu, sakykime, su, apskritai, vat, produkto, tai iš, iš verslo analizės, verslo analitikas tikriausiai ne, jisai daugiau kalba, jam, jam yra svarbu, ne, suprasti kažkokias pagrindinės pamatinės problemas.
1: Taip, šiai dienai, a, bent jau prie startuolėje mes neturime verslo analitiko, tai tenka a, problemas analizuoti ir man pačiai, ir su problemo analizavimu yra toksai, a, Svarbus aspektas, kad dažnai žmogus pats per save praleidžia labai daug informacijos. Ir jeigu jam atrodo ta problema svarbi, tai tada jisai savo, savo mintise tą problemą išdidina. Bet jeigu ta problema jam netrodo svarbi, nerezonuoja su jo matymu, tai faktas tada ir ta problema atrodo kažkur išsumengsta. Tai mano dienoje ir, ir, ir ką aš stengiasi daryti, tai atskirti savo pačios matymą ir negalvoti, kad aš esu vartotojas, o išgirsti, ką sako klientas ir kaip klientas mato tą problemą. Ir labai giliai išklausinėti, tai o kodėl jis nemato tame problemą. Ir dažnai būna, kad klientai pasako kažkokį vieną dalyką ir tada be klausinėjant prisikasi iki visai, visai kitos vietos ir pamatai, kad problema iš tiesų yra visai kitur. Tai va... Taip. Tai tokia galbūt svarbiausia yra irgi produktus, to dalis visgi uh, suprasti, giliai suprasti problemą, ne tą pavyzdžiutinę.
0: Kodėl neikyla iš tiesų ir panašiai. Būtinai perėsim prie šitos dalies apie tą amoto dalį išnekėdami. Tai išgalsiu lau tada perėti jau prie, prie pačio produkto. Fraidesk. Ką daro Fraidesk? Uh,
1: mes bandame ir... ir... Jungiame gamintojus tiekėjus su vežėjais. Tai kiekviena gamintoja įmonė arba tiekėjas, jie turi nutransportuoti produkciją iš taško A į tašką B. Tarkime, maksimo perka jogurtus, tai tos jogurtus turi nuvežti. Ir dažniausiai tiekėkiai yra dideli. Tai yra tam tikras savokas, irgi logistikos pasaulyje, kad na, yra FTL liniai kroviniai, yra LTL liniai kroviniai, tai Full Track Load ir Lesbian Full Track load tai a, mes dirbame labiau su jau pilnais skroviniais, vadinasi, visa fūra jogurtų keliauja iš gamintojo į maksimą. Tai gamintojas gali a, įvairiais keliais susirasti vežėja, jisai gali tiesiog atsiversti savo užrašų tai ir paskambinti savo a, buvusiems partneriams ir taip apskambinti juos keturis-penki, susirasti gerą kainą ir tada su, 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 tiesiog sukirsti rankom su vienu iš kitų vežėjų. Tačiau mūsų programa Kanaro, jinai eliminuoja šitą rankinį arba na, tą, tą visą skambučių srautą ir leidžia užsakovui tiesiog pateikti savo poreikį tiesiogiai platformai. platformą. Uh, užsakovas nurodo, kokią produkciją reikia vežti, iš kokio taško, uh, kokie yra terminai ir tada visas vežėjų, uh, mes vadiname tai marketplaces, visa vežėjų rinka, jie mato užsakymą ir gali pateikti savo kainą. Tada užsakovas išsirinka geriausią kainą ir dažniausiai tai būna kainos ir kokybės santykis, patvirtina a, užsakymą ir tada jau prasideda pats užsakymo valdymas. Tai mūsų platforma padeda ir užsakovui, ir vežėjui taip pat ir suvaldyti užsakymą. Vadinasi, joje galima pažmėti, kad produkcija yra pasimta, tarkime, iš gamintojo, nuvežta į maksimą, galima m, prisekti dokumentus, Galima įvesti įvairiausius kontaktus, kuriais reikia susisiekti ir paskui patvirtinti užsakymą, pažymėti, kaip sekėsi užsakymą vykdyti ar patiko, kaip užsakovas tarkime su pakavo produkcija, produkciją ar patiko, kaip vežėjas vežia produkciją ir paskui matyti visus šitos duomenys statistikoje. Tai yra, kaip atvažiuoja vežėjai laiku, kokios kainos yra tvirtinamos, ar viskas vyksta taip, kaip įsivaizduoja užsakovas arba vežėjas, arba galbūt yra kažkur vietų, kur yra neefektivui ir reikėtų patobalinti procesą. Tai at, mūsų platforma padeda viską suvaldyti nuo to taško, kai yra pagaminta produkcija, iki jau to produkcijos pristatymo galutiniam klientui. Ir taip pat dar turime vieną papildomą modulį, kuris vadinamas Time Slot Booking, tai leidžiame jo pagalbą registruoti, rezervuoti laikus sandėliuose. Ir tai reiškia, kad jeigu reikia pasimti produkciją, tai sandėlininkai jau savo ekranuose, tarkim televizorių ekranuose, mato konkretų kalendorių ir mato, kas turi atvažiuoti ir kokią produkciją pasimti. Tai tada nebereikia vežėjams laukti prie sandėlių, nereikia grįžti savo laiko, jie tikslių laiku atvažiuoja, tikslių laikų paskraunai ir išvažiuoja.
0: O kas yra, kokia komanda stovi, ta prasme, ką noriu paklausti, yra ta, ta atsiradimo istorija. Kas per žmonės? Ar, ar kažkas buvo prieš tai, nes būna dažnai, kad kažkokie tai, vat, neatsiranda tos idėjos iš niekur. Gal, gal, gal gali truputėlį papasakot ir tada perėsim, vat, pagilinsim patį produktą. Turiu keletą klausimų iš tavo dabar papasakamu. Tai ka, ka, kas, kas stovi už Freidask?
1: Tai uh, atsiradimo istorija tikrai yra įdomi. Uh, tai yra dviejų klasakų verslas. <laughs> Taip, tai um, vienas, uh, vienas iš įkūrėjų yra Andrius ir uh, jis visą laiką, beveik visą savo aktyvų karjeros laiką yra pradirbęs logistikoje. <coughs> Ir būtent jis susidūrė su visomis problemomis, kurios kyla rankinių metodų koordinuojant logistiką. Na ir jam kilo mintis, kad reikia čia kažkaip optimizuoti. Ir ypatingai a, sustiprėjo šitas, a, šitas pojūtis, kad čia tikrai turi būti kažkoks pervasmas industrijoje. Po to, kai atsirado Uberis, Boltas, kai buvo labai paprasta neskambinėjant ir nekvečiant per dispečeras taksi, tiesiog atsivirsti programėlę, išsikviesti taksą, nuvažiuoti ten, kur reikia. Tai um, po to, po, po būtent iš tokių kelių aplikacijų, Andrius pasikvietė Martyną, o Martynas yra, žinomas, jau startuolių pasaulyje, labiau tokiai tokia verslo aplinkoji ir jie nusprendė pradėti Freidaskai. Ir a, pradėti a, norėjo gana greitai, ambicijos buvo tikrai didelės ir a, buvo namažai problemų įsivardinta, kokias galima būtų spręsti. Tada pasikvietė mane ir mes jau trise pradėjom gvalidenti, važiuoti pas klientus, aiškintis a, su kokiamis problemomis susiduria, įsivardiname kokiu, kokie būna klientų tipai, kokie, kokios problemos per kiekvieną klientų tipą. Ir tada išsipriotizavome tas problemas ir pastartavome su produktu. Ir realiai per tris mėnesius mes jau turėjome pirmą MVP versiją, kurią pateikėme savo pirmės dokumentams.
0: Suvartau, tris mėnesiai tai super greitai. Tai būtinai paliesim tada tą MVP dalį, kas ten buvo joje. Aš gal tada tik tai norėčiau grįžti tą, o kokias problemas įsivardinot. Nu, Minėję, kad ten poperių daro kažkaip tuos visus užsakymus, skambina tikriausiai e -mailai. Tai čia ir pagrindinis yra tikriausiai toks, ne, vat, friction, kaip vadinasi, ne, panaikinti taf, taf, tokius trūkdžius ir pa, pa, padaryt, kad būtų paprastai. Ar tai iš tikrųjų veikia, ar dar yra gal kažkokios kitos problemos, kurias bando spręsti.
1: Tai pradėjome nuo to, kad pamatėm fiziškai dvi užrašų knygutės, atvažiavo pas klientus vieną raudoną, vieną žalią, vieną eksportai, kitą importo ir ten, jeigu reikia kažką susirasti, tai vat atsiverčia žmogus ir susirindo kontaktą, paskambina, užsirašo, kada kas atvažiuos. Tai iš tiesų pamatėm net ir fiziškai tą problemą, kaip jinai atrodo šitame pasaulyje. Tai, tai išsprendėme ją ir panašu, kad tikrai pataikėme šitoje vietoje, tačiau a, pačioje pradžioje įsivaizdavome, kad labai svarbu yra stebėti realių laikų krovinį, kad tikrai užsakovams turėtų būti taip pat svarbu, kaip mes matome taksi atvažiuojantį prie mūsų namų, taip pat turėtų būti svarbu ir matyti tą krovinį, kuris yra ir kada jis atkeliaus. Bet a, po nemažai diskusijų su klientais supratome, kad visgi jeigu procesas vyksta sklandžiai, šita vieta nėra tokia svarbi. Nes jie nestedės ir nestėbės, kadangi tokių krovinių yra per dieną 20-30 daugiau. Tai faktas, kad ta vieta bus uh, svarbi tik tuo metu, jeigu krovinys vėluoja, jeigu yra kažkokiu trukdžių, nesklandumo ir taip toliau. Tai uh, atsisakime šitos minties, na, daryti realių laikų krovinio stebėjimą, Ir manau, kad tai buvo labai geras sprendimas, nes tai būtų, tai būtų pareikalavę daug daugiau mūsų laiko ir tikrai nebūtumėm pastartavę per tris mėnesius.
0: Supratau, tu minėjai, kad sistemoje galima matyti kainą nu kainą įsivaizduoju, patikė vežėjoje, ne keli, iš 5 sakykim, O kokybę dar minėjai, kainos kokybės santykis, kaip gali tas užsakovas šiuo atveju gamintas įsvertinti kokybę vežėjoje, jeigu jo nepažįsta?
1: Mūsų platformoje kiekvienas užsakovas vertina vežėją. Po kiekvieno reiso. Panašiai kaip Trytvald programėlė, jei einama į kripyklą, galima palikti atsiliepimą ir galima palikti švaidučių tam tikrą kiekį. A. Tai lygiai tas pats vyksta ir pas mus. Ir a, mes renkame statistiką ir paskui rodome klientui, a, kiek švaidučių turi vežėjas, kokie yra atsiliepimai, kada paskutinį kartą buvo prisijungta, kiek vežimo padaryta. Tai ta, pagal tą statistiką, jeigu vežėjas yra nepažįstamas, užsakovas jau gali orientuotis, kokia yra vežėjų kokybė. Tačiau šita industrija yra gana tokia m, artimai ir gamintojai tiekėjai jie dažnai pažįsta jau vežėjus ir jau pagal pavadinimą gali įsvertinti, ar, ar buvo gera patirtis su jais dirbant, ar kažkada galbūt pastriuko tam tikri kroviniai. Tai jau yra ir ta, ta istorija, kurią atsineša klientas, dirbdamas mumis.
0: Matydamas pavadinimą. Taip. Or nėra tada pavojaus, kad aš na, tiesiogai nesistemoji kažkaip tai ne, susibendrausiu. Nu, matau, va, okei, okay, tai čia dar kažkam įmokėsiu komisiniu, prie, perėsim prie tos dalies. Kaip, kaip sprendžia tokius dalykus?
1: Labai pradžioje bijojame, bijojame, kad jeigu rodysime įmonės pavadinimus, tai tada tikrai bus susitarta užnugarojas ir mes liksime kaip ir nepasiekę savo tikslo. Bet tada supratome, kad tokia baimė yra nepagrista, nes vadinasi, mūsų produktas nesprendžia esminių problemų, vadinasi, jisai tiek nesutaupo laiko, kad klientams yra patogiau eiti tiesiogį pasvežėjus ir susiderinti tiesiogiai Tai a, ėmėmės labiau a, tos procesinės dalies ir labiau tobulinti produktą taip, kad net klientui nekiltų mintis derintis tiesiogiai su vežėjų. kad jau jisai būtų tiek naudingas, kad pats klientas būtų mūsų ambasadoris ir jeigu paskambina vežėjas ir prašo tiesiogiai susiderinti, tai pasakytų, ne, aš dirbu per freidaską. Ir labai įdomu, kad mums tas pavyko. A, mūsų klientai jau dabar dalinasi su mumis, kartais net ir tokiu pasipiktinimu, žinot, man skambina tiesiogiai. Ir tada tiesiog a, mums pasipiktina, kad, vat aš sakau, tegu dirbam per, per Freideską. Ir, vat, a, klientams pavyko a, visgi sukurti tai, dėl ko jie nukreipia patys vežėjus į Freideską.
0: O tai kokia nauda tada taip pat, nu, įvardinate, ne, nu tai... Gal man tiesiai turint kontaktą ten kažkaip. Tai ką prieš, prieš pastatot šitam norui tiesiog bendrauti?
1: Taip, tai visų pirma, įvedam partnerystę stavoką. Tai mes leidžiame klientams partneriauti su vežėjais. Jeigu imtumėm kiekvieną kartą komisinį mokestį už transakcijas, kurias jau ir anksčiau vežėjais užsakoviais vykdė ne platformoje, tai tada vežėjams tikrai neapsimokėtų to daryti. Bet jeigu mes įvedame partnerystę, tai mes teigiame, kad jau čia klientas gali atsivesti savo ribotą kiekį partnerių ir platformoje tripti su tais partneriais nemokamai. Tai vienas dalykas. O, taip, o, o, o kitas dalykas yra tas, kad mes jau po to, kai krovinys yra patvirtinamas, turime daugiau žingsnių sukontroliuoti visą procesą. Tai a, pavyzdžiui. Transporto numeriai logistika yra labai svarbus domuo, nes į gamyklą turi būti leidžiamas tik tas transportas, kuris turi pasimti produkciją. Kitu atveju, jeigu atvažiuos, tarkime kažkoks tiesiog pro šalį važiavęs Vilkikas įvažiuos į teritoriją, pasikraus produkciją ir išvažiuos, tai bus vagystė. Ir tokiu atveju šitoje rinkoje tikrai yra nemažai. Todėl a, transporto priskirimas yra vienas iš pagrindinių žingsnių. Tai mūsų platformoje galima labai paprastai priskirti transportą, labai paprastai galima užsirezervuoti laiką sandalyje, taip pat uh, nurodyti, kada tiksliai bus atvykstama, pažymėti, kad atvyko arba išvyko, prisekti skaitmeninius CMR dokumentus, nes iki, iki tol dokumentai buvo papiriniai, ir juos reikėjo siūsti tiesiog to jau fiziniu paštu, taip mūsų platformoje galima tiesiog nufotografuoti dokumentai, kelti jį ir uždaryti užsakymą. Tai va, ir ta antra dalis prisidėjo prie to, kad tiesiog pats užsakymo vykdymas sutrumpėjo, su paprastėjo ir dėl to klientams yra patogiau turėti apskaitą ir viską vienoje vietoje, negu kad tiesiog darintis kažkur, kažkur parlaiškius ar, ar kitomis priemonėmis.
0: Žodžiu, ne tik tai rasti tą vežėją, bet visą procesą matyti, valdyti būtų užtikrintam. Gerai. Minėjai, kad yra tie trys, čia suskaičiavau netos rolės yra gamintojas kuris tiekėjas kažką turi išsivežti reikia. Yra vežėjas, kuris veža ir yra sandėlys, tai tikriausiai čia susijęs su, su gamintoju. Ne? Tai yra gamintojas kaip, kaip asmuo, kažkoks vadybininkas, bet yra prekės kažkur sandėlį. Tai čia ta nauda tokia iš tos perspektyvos. Atrodo nemažai pusių, taip. Ir ir, ir sandėlių reikia pateikti, ir, ir čia vežėjui, ir, ir gamintojui. Papasakok truputėlį, kaip atrodė tas MVP trijų mėnesių. Koks maždaug buvo skaupas, kokia apimtis ir kokia komanda jį padarė per tokį trumpą laiką.
1: Tai pradėsiu nuo komandos, nes ta komanda nelabai ir pakita per visą šitą laikotarpį. Tai pradėjome nuo vieno front-end developerio, vieno back ir pusės etatą dizainerio. Tai šita komanda iki šiol tokia ir liko. Ir a, mes per tris mėnesius padarėme du produktus. Tai yra dvi skirtingas aplikacijos. Viena aplikacija buvo skirta užsakovo pusėje, kita aplikacija buvo skirta vežėjų pusėje. Tai per tris mėnesius mes nelėtėme visiškai sandelių aplikacijos ir nu buvo praeista daug maž metų. Tai um, pats MVP atrodo gana paprastai. Mes identifikavome tą, kaip sakėme, patį sėkmingiausią kelią, kurio gali naiti vartotojas iki tikslo, tai yra uždaryti užsikringą užsakymą. Ir tiesiog uh, išsipražėme tam tikrus žingsnius, kuriuos jisai turi padaryti. Ir tuos žingsnius įgyvendiname pačioje platformoje. Tai uh, leidame užsakovai sukurti užsakymą paskui tam užsakymui pateikti kainą iš vežėjo pusės, išsakovaip patvirtinti ir tada pradėti tą procesą, kur yra nurodamas atvykimo laikas, transporto numeriai, atvykimas, išvykimas ir prisegami dokumentai. Tai va šitas visas procesas ir buvo padarytas NDP metu.
0: daug dar paslapti, ir matėsi, pavyzdžiui, mano visi užsakymai kaip vežėjas? Ne? Nu, nesuminėjai, kad pateikiu, bet ar mat, galėdau matyti? Tikriausiai ten kažkoks sąrašas būdavo, ne? toks dashboardas.
1: Taip, taip, matėsi visas sąrašas užsakymų, galima buvo juos valdyti tos užsakymus, aišku, filtrų dar tokių, kaip ir neturėjom, nes užsakymų pačioje pradžioje tikrai turėjom vėkingą skaičių. <laughs> ben, y, pamenu tos laikus, kai kiek būdavo platformoje 10 užsakymų per dieną, tai visi šakinėjom čiūgaujam, einam šampaną gerti. aišku, dabar jau tas yra pasikeitus. Taip.
0: Koks buvo tikslas MVP? Išsibandyti, greičiau į rinką išeiti, prasivaliduot kažką, tai ką kėlėt ir kaip paskui, kokie buvo žingsniai?
1: Taip, kadangi a, vienas iš kurie yra Martynas, jisai ne viena yra pastatęs produktą, tai iš tiesų atneša nemažai tos patirties, kad nereikėtų užsidaryti dviems metams Rusijai ir, ir statyti to, kas jau po dviejų metų tikriausiai nepatus aktualu. Tai mūsų, pro, mūsų tikslas ir buvo greitai pastartuoti ir greitai suprasti, ar pateilino ir visgi padarėme tai, kas iš tiesų reikalinga rinkai. Ir o, po pirmųjų bandymų supratome, kad tai tikrai yra reikalinga. Mums tikrai yra kur to bulėti, ir reikia daug daugiau funkcijų įdėti tam, kad klientas būtų galo patenkintas. Bet pats poreikis buvo ir mes matėme, kad klientas nelėto naudotis, tai ir tai atneša, atneša verties, optimizacijos, kaštų
0: kai Kaip matavot MVP sėkmę? Nu vis tiek aškokia tai rezultatą kėlėtės, ne?
1: Tai, mes visų pirma skaičiavome vidutiniškai, kiek trunka užsakymo valdymas rankiniu būdu ir tai skaičiavome pagal apklausas iš savo klientų ir paskui matavome, kiek tas užtrunka klientui pas mūsų platformoje. Tai iš tiesų skaičiai buvo įsvūdingi, nes realiai, jeigu pasižiūrėjus visą užsakymo gyvavimo trukmę, tai rankiniu būdu jo uždarimas uh, trunka apie 60 minučių, mūsų platformoje tai trunka 10-12 minučių. Tai yra, yra laik... Jo. tikrai taip, ir jeigu skaičiuojama yra ne vienas krovinys, kas iš tiesų ir būna gamintojų įmonėse, o šimtai, kaip reisatvėjais tūkstančiai, tai tas laikas tikrai jau, jau yra reikšmingas duomo.
0: Koks verslo modelis? Minėjai, kad čia komisinė tik tai tam tikru atveju, tai papasakau, prašau tada, kas moka, kiek, nu, kiek moka, tai gal procentai ir panašiai tiesiog, kiek, kiek gali detalių pateikti?
1: Mūsų verslo modelis yra vis mėnesinio mėnesinių mokesčių iš platformą. Tai mes apmokestiname užsakovą ir jo mėnesinis mokestis priklauso nuo krovinių skaičių. Nėra taip, kad jie, kad, kad užsakovas moka visais atvejais vienodą sumą. Tai su kiekvienu užsakovu tiesiog susideriname, ką galime pateikti iš funkcionalumo, nes irgi jau dabar per tą laiką esame padarę funkcionalumų paketą. Ir atrenkame tam tikras funkcijas ir tada pagal krovinius skaičių nurodome, kokia galėtų būti mėnesinė įmoka. Bet mokesčiai tikrai nėra dideli, pas mus iki 100 eurų tikrai gamintojas gali gauti produktą, tai jeigu tai yra vis tie gamintoja įmonė, tai 100 eurų kaip kažkai lūtė, dažnai nieko nereiškia jau įpams. Jeigu įmonė nori suintegruoti visą procesą nuo verslo valdymo sistemos iki, tarkime, įleidimo Vilkiko į teritoriją, tarkim, šlagvamų pakeliumas, numerių nuskeitymo kameros ir kaip toliau, tai tada jau toks projektas įsiskaičiuojamas kiekvieną atveju atskirai, kadangi priklauso nuo to, kokią įrangą turi klientas ir kaip jie galima būtų suintegruoti, kokia yra verslo valdymo sistema, kiek duomenų reikėtų apkeisti ir perleisti per visą procesą. Tai jau šita kaina tikrai variuoja, sunkai vardinti vieną. O iš vežėjų pusės mes įmame komisinį mokestį, tačiau įmame tik tai naujai surastiems kroviniams, tai yra užvertę, kurią atnešam. Jeigu vežėjas pas mus ateina į platformą ir jisai prieš tai dirbęs yra su penkiais užsakovais, tai jisai mūsų platformoje lygiai taip pat su tais pačiais penkiais gali dirbti nemokamai. Bet jeigu jisai susiranda savo naują užsakovą ir pasiema naują užsakovo krovinę, tai tada mes tą krovinę Tai... Tai panašus irgi. Bet
0: tik tai, kol naujasis yra, teisingai.
1: Taip, kol kol, kol sudaro partnerystės.
0: Labai, labai gudrus toksai būdos. Ne, nebuvo pagalvojus, bet tikrai fainas sprendimas.
1: Taip, mes, mes vis tiek remiamės įvirtę. norime apmokestinti, jeigu net nešame naudos, o šiuo atveju atnešame klientų, tai yra apmokestinti. Bet ir, sėkmės mokestis pas mus irgi jis yra nedidelis. Tai yra 5 procentai nuo, nuo krovinio kainos. Dažnai darome ir nuolaidas vežėjams priklausomai nuo jų įmonės dydžio. Tai tikrai rinkoje toks sėkmės mokestis yra vienas iš mažiausių.
0: Supratau. O apie rinką paminėjai, vadinasi, yra kažkokiu žaidėjų kitų. Gali paminėti, ar kas tokie, kokios rinkose jie žaidžia?
1: Taip, šiai dienai mes labiau legiuojamės į žaidėjus, tai um, yra vokiečiai, sender. Jie labiau orientuojasi į skaitmeninį ekspeditorių, jie taip vadina savo, savo įrankių, nes turi pakankamai didelę žmonių komandą, kuri padeda klientams apdoroti jų visą pervežimus rautą. Tai jie nemažą dalį funkcijų uh, atlieka žmonių pagalba, o ne platforma. Tai dėl to jie ir vadina save skaitmeniniu tiesiog ekspeditoriumi, tačiau jie ne, pakankamai sėkmingai plečiasi, nusipirko Uber Uberfreitą, nusipirko Everaudą, kitą irgi didelį prancūzų žaidėją. Tai a, tikrai panašu, kad apie jį išgirsime greitų metų ir Baltijoje šalyse. Latvijai jau įkurtas jų ofisas su 30 žmonių. Tai tikrai toksai žaidėjas, kur, kur m, išgirsime ir žinosime apie jį. O a, kitas... Didelis ir žinomas um, Baltijos šalyse ir vakarų Europoje yra transparion. Jie yra daug senesni, jau gyvoja rinkoje daugiau nei 20 metų. Tai gal, um, sakyčiau, galima būtų čia tokia analogija tarp HubSpoto ir Salesforce'o padaryti. Na, tiesiog, kad jie jau yra labiau Salesforce'o pusėje, tokie senesni, vis dar tikrai duoda nemažai gerų funkcijų ir inovuoja savo sprendimą, tačiau jie yra lėti šitoje rinkoje ir panašu, kad startuolis su gera investicija tikrai gali greitų metu jau transparionai ir pralengti. Ir na, dar yra įvairių mažų arba mažesnių konkurentų, tai yra toks supply stack, irgi gan, jie yra inovatyvesni, iš vakarų Europos ir, ir pakankamai Gerai irgi išstrendė problemas ir pati platforma yra patogi. Tik tai visų šitų trijų na, tokių panašių sprendimų kaina tikrai yra didesnė negu, kad ką ka mes siūlome. O jeigu iš panašaus kalibra, na, Lietuvai yra gauram įmonė, jie labiau orientuojasi į sandėlių valdymą, O mes į visą užsakymų valdymo procesą, tai nesame visiškai panašus, tačiau, tačiau jie irgi yra startuolis ir, ir um, dabar plečia savo veiklą Baltijos šalyse ir, ir, ir plačiau. Tai va, tai tokie galbūt būtų pagrindiniai konkurentai, um, tai visi, visi siekia to paties, realiai sutaupyti kažtus užsakovo pusėje.
0: Bet kaip tik nepaklauso apie, apie tas rinkas, tai netiesiogi atsakė, ir pabaltis yra, ir Vokietija, ar čia tos, ar pagrindinės, ar dar yra daugiau?
1: Daugiausiai šitas, bent jau mes labiausiai orientuojamės į šitas rinkas, tai būtų Lietuva, kaip viena na, iš tokių pradinių rinkų, tada yra Lenkija, kurioje irgi yra pakankamai daug gamybos ir, ir pervežimo operacijų, na, ir tada yra Vokietija, Prancūzija, Ispanija. Tai šito, šitos konkurentus, kuriuos paminėjau, jie pakankamai aktyviai vykdo veiklą būtent vakarų Europoje. Tai yra, tai yra Vokietija, Lenkija, Prancūzija.
0: O planuose yra kažkokios kiti kontinentai, rytus, labiau pietus, ar, ar, ar toks fokusas labiau europinis?
1: Šią dieną galvojame tik apie Europą, su Surita, yra problema, visgi jeigu mes galvojame, kad Baltijos šalyse dar gal truputį tą techninę reikėtų daugiau supratimo ir norą naudoti įvairiais įrankiais, tai Rusijoje tikrai ta situacija yra dar prastesnė ir a, pati logistika Rusijoje yra tokiam žemesnėme lygyje, e, jeigu Europoje yra tam tikri standartai, kurie yra taikomi vilkikams, pervežimams, atlyginimams, vairuotojų, gyvenimui ir taip toliau, tai Rusijoje nieko panašaus nėra, ten tokios tokia, tokia laukinas teisyklės. E, plus yra muitinė, su kuriai irgi reikėtų tada turėti kažkokį kontaktą, o šiai dienai muitinė nėra labai skaitmenizuota, tai vėlgi reikėtų ieškoti ieškotis sąlyčio taškų. Dėl to kol kas į rytus, rytus nesidairome labai vakarų Europą, panušku, kad ten tiesiog yra lengviau ir pats žmonių gal požiūrės į skaitmenizaciją, į verslo efektyvumą yra šiek tiek palankesnis mums.
0: Ir skaidrumas ten tikriausiai gal nėra pats pirmoji vieto, ne, čia vis tiek... O, okay.
1: labai, labai, labai geras iš pastebėjimas, tai mes ir dabar čia su skaidrumu kovojame, tai, tai Rusijoje tikriausiai būtų dar blogiau.
0: A, kie, koks amžius yra Afraidesko, kiek, kiek jau laiko esat?
1: Dviejusų pusę.
0: Dviejusų pusė metų, ne, ir kiek, kiek klientų turite, jeigu nepaslaptis, ar bent kažkoks augimo greitis, kaip atrodo?
1: Mes turime šiai dienai apie 40 klientų, uh, tai jau yra tie, kurie pas mumis dirba. Nu, na, tai yra jau moka platformos mokestį ir, ir sėkmingai veža. Ir šitoj vietoj tikrai galiu pasidžiaugti, kad nei vienas klientas mūsų nepaliko.
0: O, super.
1: Tai, 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 tai tikrai labai stengiamės dėl savo klientų ir, ir girdime juos ir, ir norime juos palaikyti kiekviename žingsnėje. Klientai mums yra tie, kurie labiausiai padeda aukti ir tikrai daryti tai, ką reikia daryti.
0: O kaip atrodo jūsų vat, klientų pritraukimas? Rinkodara, kažkokia komunikacija, kaip, kaip pritraukinėjate juos?
1: Šiai dienai labai aktyviausių rinkodaros nedarome. Esame truputį pristatę savo produktą verslo žiniuose, made in Vilnius dienrašiuose, vien tam, kad suprastų verslai apie tai, kokias yra galimybės, logistikos optimizacijai. Turime šiek tiek AdWords kampanijoje, šiek tiek Facebook'e, karts nuo karto pranešama apie save. Linkin paskiruoja, bet uh, rinkodara nėra aktyviai vystomi, tikrai matome tame ir spragų, norime patobulėti, ieškome kaip tik stipraus marketingo žmogaus. Taigi, mm -hmm. jei kažkas atsigėptų, būtų smagu. <laughs> no. O šiaip iš, pačias, iš, pačias, uh, iš pačių pardavimų pusės mūsų pardavėjai kreipiasi į klientus, ieško įmonių, kuriuoms mes galime padėti, tikrai nesikreipiame į visas gamybos įmonės, nes a, žinome, ką mes galime suteikti vertę, tai jeigu matome, kad na, tiesiog ar, ar vežami kažkokį vežami specifiniai kroviniai ir mes neturime, tarkime, vežėjų pasiūlos, tai tikrai nevarginame tokių klientų, tai kreipiamės tik į kitos, kurie, kurie atitinka tai, ką mes galime pasiūlyti platformoje.
0: O kodėl, sakyk, tos rinkodaros darbos? Nedarote tai jau lygtais planuojat amžius, du pusė, tai aš čia taip suvedu, kad dar produktas galbūt nėra paruoštas ar ne tokiai masiniai sakykime, kažkokiam kompanijom, kad jau būtų galima tos klientus. Tai dar vadinasi, vyksta kažkoks market fito paieškos ar, ar, ar kažkaip kitaip?
1: Tikriausiai, rinkodarai buvo netyčia pamiršta, labai buvom susifokusavę į tai, ką galime padaryti ir buvome susifokusavę į pardavimų tobulinimą. Visgi, pardavimai tokioje rinkoje nėra lengvas dalykas. Susidoriame su labai įvairiais žmonių įsivaizdavimais, kas yra tas platformas ir kam čia jas reikalingas. Labai dažnai girdime, kad pas mus viskas tobulą. Mums tikrai nereikia jokių optimizacijų, mes puikiai daug žmonių, jie puikiai susitvarko su visais šitais a, kroviniais. Tai a, pardavimai patys buvo sudėtingas procesas, mes turėjom perprasti, kaip prieiti prie kliento ir tikriausiai labiau susiklusavome į tą dalį ir visai pamiršome apie rinkodarą. Tai sakyčiau, kad taip netyčia nutiko, kad mes rinkodaros nepaleidžiam. Ir neturėjome komandoje galbūt tokio specialisto, kuris galėtų mums išvesti kelio. Dabar susivoka, susivokėme apie, apie šitą spragą ir, ir ieškome. Ir manau, kad greitų tu pasidaryti. Gal
0: nereikia čia tos rinkodaros, gal čia yra ta sales driven kompanija, kur pardavimai tiesioginė ir panašiai. Kiek beje yra pardavėjų pas Jūs?
1: Pas mus pardavėjai yra šeši. Tai,
0: tai daug, va net palyginus tada toks.
1: Taip, taip, bet mes per skirtingas rinkas a, dirbame, tai turime du pardavėjus Lenkijoje, vieną pardavėją Latvijoje ir va tris Lietuvoje. Tai a, šiai dienai matome, kad tikrai Yra klientų, kurie ateina patys pas mus, jeigu, tarkime, LinkedIn e įdomesnį straipsnį parašome arba, tarkime, po žinių straipsnio. Ir tokie klientai, kai jie ateina, jie puikiai supranta, ko jie nori ir ką gali gauti čia ir su jais yra labai paprasta dirbti. Tai vien dėl to norėtumėm turėti daugiau rinkodaros pajėgumų, tam, kad pritrauktumėm tuos klientus, kurie patys ieško, būtent vat, jau patys supranta, kad jiems reikia tokio sprendimo ir tada mes labai greitai galime pasiūlyti.
0: Supratau. O pardaviminės priemonės, vat kažkokios, ar čia tiesiog tiesiog ieškau per LinkedIn'ą dar kažkur tai, ar darot kažkokius vis tiek, nežinau, kampanijas skambinti, nors negalima pagal GDPR dabar, netai kaip kaip tas pradavimų procesas labai trumpai neišsiplečiant, jeigu galiu papasakoti.
1: LinkedIn'as, vienas yra iš pagrindinių kanalų, o tada dar turime savo praeitų klientų sąrašą, su kuriais jau šiek tiek esame sus, 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 susitarę ir, ir kalbėję. Tai karština kartos jais pasišnekame apie tai, kad pas mūsų, pavyzdžiui, platforma atsirado naujas funkcionalumas, kuris jiems buvo anksčiau reikalingas. Na ir Ir paskui, jeigu yra tam tikrioja informacija pateikiama, ir klientai patys pas mūsų ateina, arba užsiregistruoja registruoja apie ją norėdami gauti naujienas. Tai va tokie pagrindinami kanalai.
0: Kaip atrodo tas procesas kelionė ne, kliento? Jisai, nu, pardavimai suranda jį, ateina, ten įvyksta kažkas procesas, demo parodo tikriausiai. Ar paskui ten, žodžiu, papasako, ar ten yra kažkoks akant manageris, ar tai yra pardavėjas prižiūri... Ir kaip, kaip toliau matuoja atsiekme kliento panašiai?
1: Tai klientas mums atėjęs, visų pirma, mes, mes išklausinėjom, kokias problemas turi, susirašom, tada susidėnojom, ką galime pasiūlyti, tada padaro pardavėjas demo. A, to demo metu išsiaiškinam, išsinagrinėjom, išsiklausinėjom ir po demo duodame nemokamą testavimo laikotarpį, tam, kad klientas išsibandytų pats gyvai. A, per testavimo laikotarpį apmokome logistus ir, ir kitus įmonės darbuotojus, kas dirbs su platforma, parodome visas funkcijas, kurios yra reikalinga. Ir taip pat a, mes pritraukėme ir vežėjus, su kuriais užsakovas dirba, kad tikrai pajusti naudą ir pamatytų, kaip yra paprasta naudotis. Na ir tada, kai jau praeina tesavimo laikotarpis, darome skambučius, a, klausime klientų, kaip jiems sekėsi, kas patiko, kas nepatiko, ką galėtume patobulinti. Ir po pa šito skambučio tada jau... A, Jeigu viskas tvarkoje, pasirašame digital sutartį ir pradedame jau bendradarbiavimą.
0: Supratau. Ir paskui kažkoks stebėjimas vyksta tikriausiai, istant, ne kad kažkokie... Esate išsikėlę kažkokį atidomų rodiklį kliento lygio, kas jums yra aktualu.
1: Tai mes žinome dažniausiai apie klientus, kokį krovinius rautą veža ir a, kokie būna sezoniškumai arba tam tikrą specifiką verslą. Ir matuojame, kiek kliento krovinių per kiek laiko yra paimama, a, su kokiais vežėjais, ar tai yra mūsų rinkos vežėjai, ar tai yra partneri vežėjai. A, ir jeigu matome, kad, tarkime, tam tikri kroviniai sunkiau važiuoja, nes būna tiesiog tam tikros kryptis arba a, industrija yra tam tikra rinkoje situacija sudėtingesnė, pavyzdžiui, su eksportu ar su importu, Tai a, mes šitos rodiklius kiekvieną dieną stebime ir jeigu matome, kad kažkurioje vietoje stringa tas procesas klientui, iš karto ieškame, a, padedame klientui surasti tinkamus vežėjus, pasikalbame su klientu, ką dar galime padaryti. Na, taip dalyvaujame tame cikle kiekvieną dieną, tai ten daro mūsų customer success komanda ir turime šitos rodiklius ir vežėjo pasiai lygiai taip pat. Jeigu matome, kad vežėjas, pavyzdžiui, pateikia pasiūlymus, bet jo pasiūlymai nėra priimami, tai tada mes bendradarbiaujame su vežėju ir žiūrime, kurioje vietoje gali būti problema. Gal kainos yra per didelės, gal laikas yra netinkamas, gal reputacija nėra iki galo aiški Ir tada tiesiog dėliojamės kaip galime padėti tokiam klientui.
0: Kokio dydžių yra Customer Success komanda?
1: Du žmonės. Bet tokie amazing žmonės, kurie sugeba padaryti tūkstančius operacijų per dieną. Tai jo, tai... Ar
0: viską jie spėja, ar turi tada kažkokią outsource ten, nežinau, skambučius antre, kuris kažkokias bazinės ten užkausas prieima.
1: Ne, čia iš tiesų mūsų Customer Success komanda spėja, tačiau mes turime ir su produkto komanda sutarę taip, kad jeigu atsiranda tam tikras pasikartojančios funkcijos, kurias Customer Success turi atlikti, tai mes tada peščiam, tai ir automatizuojam. Tai labai iš produkto pusės orientuojamės į tai, kad nebūtų vien žmonių darbas aptarnaujant klientus, o jeigu tai yra pasikartojantis, pasikartojantis darbas dalykas, mes galime tai automatizuoti ir optimizuoti.
0: Dar minėjai, kad nemokamai duodat prasidestuotą, ne, klientams. Kokia trukmė, kokia ilgumo to testo?
1: Taip, dažniausiai 30 dienų trukmė yra, tačiau gali būti, taip, tai gali būti kad užtenka ir 14 dienų, kartais pratęsama iki daugiau, jeigu klientas, tarkime, tuo metu turi nesezoną ir tu krovinių šiaip ar taip yra mažai ir būtų sunku protestuoti.
0: Žodžiu, reikia laikotarpio, kad įvyktų kažkoks praeitų per srautas, ane, krovinių, kad pajaušiu kad nes ten jeigu vieną pravešiu, nu, tai aš ten, aišku, nelabai kažką
1: būtent. suprasiu,
0: kas įvyko. O dar, mes, taip, uh -huh.
1: mes tiesiog pastebėjom, kad gal mėnesis yra tas optimalus laikas, kai jau prasisuka visas ciklas ir tada klientas tikrai gali pasakyti, a, kaip jam patinka nuodati skraideskui.
0: O dar minėjai, kad dirbat su vežėjais kliento, tai patikslink ar Patys jūs tada pasiklausėt, mielas klientė, čia su ABC, mes juos tada onboardinsit, jau patys dirbat, kaip, kaip dar atrodo tada va, ta vežėjų dalis?
1: Taip, iš tiesų šitą vietą paklausėm klientus, kokiais vežėjais dirba ir kadangi jau vis tiek dvejus metus operuojam rinkoje, tai dažna vežėjų dalis jau pas mus yra, mums tai reikia su jais susisiekti ir pasakyti, kad naują klientą priskiriam, Uh, bet būna ir naujų vežėjų, tai tada skaminame jau tiems, uh, nurodyti tiems vežėjams ir su jais darinamės uh, onboardingą ir kitus procesus. Bet tai atkeliausia šitą informaciją iš užsakovo.
0: Ok, ačiū už patikslimą. Minėjai, kad ne vienas klientas jūsų nepaliko. O iššūkių turi tada kažkokių tai su, su kuo susidurėti?
1: Begalė, tikrai iššūkį tikrai labai daug turime. Pirmas iššūkis yra, kai per pardavimą mums pasako, kad mums nereikia optimizuoti savo logistikas. Tai va, tai pirmas dalykas, nes tikrai būna sunku įrodyti, kad visgi nėra taip jau optimalu, jeigu ta, tas pačias funkcijas arba tam tikras funkcijas atlieka žmonės. O dažniausiai atlieka žmonės tą informacijos perdavimą. Tarkime, pardavėjai pardavė produkciją, tai tada žmogus turi perduoti vežėjų, kad šita produkcija bus vežama tokiu maršrutu, suderinti ir taip toliau. Ir a, jeigu produkcija, tarkime, atkeliauja iki sandėlio, paskambinti sandėlininkui, pasakyti, kad jau atvažiavo, ir at, toks tiesiog informacijos perdavimas iš vieno taško į kitą tašką. Tai va, tai mes šitoj tikrai norime parodyti dažnai klientui, kad na, šitą vietą galima efektyvinti ir tai gali atlikti platformą. Tai pirmas, toksai iššūkis, tiesiog su pačiu supratimu ir, ir, ir su pažiūrėjų verslą. O antras dalykas, tai yra um, klientų toksai noras galbūt kuo paprasčiau, kad viskas prasidėtų ir čia labai natūralus noras. Dėl to mes savo platformoje irgi daug dėmesio kreipiam į tai, kad funkcijos ir, ir pati pradžia būtų, būtų tikrai lengva. Vadinasi, klientas pirmą kartą atėjęs į platformą, jis aiškiai žinotų, kaip sukurti užsakymą, aiškiai žinotų, kaip a, pasirinkti vežėją, kad tikrai nereikėtų blaškytis dar daug mygtukų arba daug įvairiausių funkcijų. Tai a, šitoj vietoj iššūkis irgi yra, kad klientas nepasimestų, nes dažnai jie būna prate, mūsų klientai būna prate prie Excel, prie senesnių sistemų ir vat, vat, tą visą perkėlimą irgi iš tų senų sistemų į naują sistemą, tai tikrai turime patys padaryti. Būna iššūkiai su vežėjais, kadangi vežėjai pas mus turi, vežti pagal nurodytą laiką, tai yra atvažiuoti pasiimti produkcijos ir, aišku, pristatyti ją kaip nurodyta. Tai visko būna, nes, na, ir šiaip atsitiktinumo, na ir atsitikimų būna kelyje, tarkime, padanga, kamščiai, na ir kažkas, tai. Bet, bet visą tai, vis tiek tai lemia kliento nepastenkinimą. Bet koks toks dalykas jau yra ir mums reikia užtikrinti ta tokį, saugumą kliento pusėje, kad viskas yra gerai, kad viską kontroliuojame, kad tikrai galima padėti. Tai irgi toks vienas iš didesnių iššūkių. Na ir dokumentai irgi pas mus po kiekvieno reiso turi būti prisegami dokumentai, yra tam tikras dokumentų formatas. Ir vežėjai, jie dažnai išvažiavė į reisą, vežinėja tam tikroj teritorijoj, na, tarkim, Vakarų Europoje ir grįžta į Lietuvą, tik tai ten, tarkim, po trijų savaičių. Tai vadinasi, jeigu jie neturi smartfono, ir neturi kameros arba nėra linkę fotografuoti dokumento, tai tada tas dokumentas fiziškai atsidurs jau pas, tarkim, tokios vadybininką tik po trijų savaičių. Tai reiškia, kad tik po trijų savaičių galima bus formaliai uždaryti tą užsakymą ir pradėti atsakym Na ir tada tas tris savaitės užsakymas kavo platformoje. Tai a, šita dalis pas irgi yra tokia probleminė ir bandome ją spręsti, kad tikrai paprastai yra nufotografuoti, išsiųsti. Skype'ų jau dabar leidžiame prisekti tokį dokumentą tiesiog. Tai na, bandome pritaikyti prie tų įrankių, kuriuos naudoja mūsų, mūsų vežėjai arba klientai.
0: Buvo čia nuskambėję, nežinau, prieš, prieš kurį laiką, ne, tas su, su ve, ve, vežimo logistikos įmonėm tam toks skandalas, ne, padarytas, nu, dirbtinai, ne, dirbtinai čia ne, nesigilinsim, bet ar jums turi įtakos, va, tokie, nežinau, vežimo tą industriją taip neigiamai nupiešiant, kaip, kaip jums reakcijos, ne?
1: Mūsų reakcijos buvo irgi tokios dviprasmiškos, nes mes su tom įmonėm dirbame, bet dirbame tik tai iš tos pusės, kad matome labiau vadybininkų dalį, mažiau vež... pačių vairuotojų gyvenimą. Tai um, realiai mums patiems galbūt buvo šiek tiek sunkiau dirbti su tom įmonėm, kurios ten mėgiamai nuskambėjo. Bet um, pritarčiau ir paskui visai bangai, kuri ėjo po to tyrimo, kad visgi yra visur dvi pusės. Tai lygiai taip pat čia. Tai tikrai yra uh, įmonės, kurios skraudžia vežėjus ir išnaudoja, tai yra na, pačius vairuotojus. Bet taip pat uh, turim patirties ir na, su vairuotojui tam tikrais uh, tokiais galbūt nelabai, nelabai gerų elgės ir nelabai tinkamą elgės ir neatsakingumų ir taip toliau. Tai šitoj vietai gal nepasakyčiau, kad mūsų verslą kažkaip paveiktų, nes vis tiek logistika yra per didelė industrija ir kol nebuvo padaryta jokių realių pokyčių arba įstatymų, tai šitoj vietoje mes tikrai nepajutome tam tikrą didelio pokyčio patyrimo. Bet, uh, bet mums patiems buvo įdomu pasižiūrėti, kaip patys reaguojame, kaip mūsų klientai reaguoja. Tai tik tai labai už soft softpusės galbūt buvo pokytis
0: Taip. Nu, nėra pasaulio siodas baltas, nes spalvų daug. Dar įdomu, pačią pa, rinką truputėlį suprast, minėjai, kad yra vat, ne pačioj pradžioje tos tradicinės tos priemonės rankinių būdų ir panašiai, ar turite kažkokį vertinimą, nežinau, Lietuva versus ten Vakarų šalis Lenkija Vokietija, kaip atrodo tas skaitmenizavimas šitos industrijos, ar čia čia jau yra, sakykim, dar tik paradžia, viskas čia tik taip prasidėjęs, ar čia jau yra taip, na, visos naudojasi ir, ir žodžiu, kiek to augimo potencialo dar yra?
1: Taip, tai Baltijos šalise tikrai augimo potencialo yra daug. Mes susidariame su klientais ir, ir na, turime tokią net vidinę juoką, kad visgi konkuruojame ne su kita platforma su žrašu knygute. Iš tiesų, taip ir yra. Dar pakankamai mažai Lietuvos įmonės naudojasi platformomis tuo tarpu vakarų Europoje. Tas pats mano minėtas Transparionas, jisai kadangi jau yra daugiau nei 20 metų rinkoje, tai jisai tikrai turi pakankamai daug a, ir užsakovų, ir vežėjų savo platformoje. Yra kitas, kita platforma irgi transau, tai jie iš viso turi 70 tūkstančių vežėjų. Tai na, tokie yra didelis skaičiai a, Europoje. Tai vakarų Europoje įmonės yra labiau susipažinusios su įrankiais ir skaitmenizacija. Baltijos šalyse visgi to potencialo yra šiek tiek daugiau, bet ir patirinkai yra mažesnė. Taip, tai a, jeigu imtumėm dar, per, žiūrėtumėm per didelės įmonės, tarkime, per tokias kaip Coca-Cola ar a, ten Ocean ar prekybos centrus, tam tikrus didelius imtumėm, tai jau šitos įmonės dažno atveju turi sprendimą ir jau vakarų Europoje nebebūtų kaip įsitarkti su savo a, įrankiu tokiu dideliu įmonių spektre. Bet mažesnio kalibro įmonės arba smulkės įmonės, tai na, tikrai yra ir ten potencialo.
0: Tai teisingai suprantu, vis tiek, kaip ir minėjai, enterprise lygio tos kompanijos jos nu, jau naudosis kažkuo mm -hmm. tai tai jūs tokia SME, maždaug mažas vidutinės įmonės, kuriams tas yra aktualū, nes, nu, krovinė juda, na. tai teisingai sakau, ne tas targetas klientų toks yra labiau ta mažesnio.
1: Taip, šiai dienai. Jo, nes šiai šiai dienai. Tis...
0: Taip, be abeja, augimas vis laiką yra aktualus. Ir super, labai, labai įdomu, aš galvoju, eina laikas į pabaigą, gal galim tada perėti prie pačios komandos. Jau truputėlį minėjai, komanda nedidelė, bet vis tiek labai įdomu truputėlį apie tas ir atsakomybės, kaip pasiskirstot, kokios yra, yra pačios tavo neatsakomybės, kaip padinginės, na, kai nedidelė komanda, tai žmogus orkestras ten tampa. Tai galbūt gali truputėlį prasiplėsti, kaip dar truputėlį paminėtą kartą, kaip ta komanda atrodo ir, ir kaip jums sekasi tikslų kelti ir panašiai.
1: Tai, tai mūsų komanda susideda iš vieno patent programuotojo, iš vieno backend programuotojo ir iš pusės dizainerio. Tai jis palečia ir jįksą dalių. O aš esu product manageris. Tačiau a, tikrai labai gerai pastebėta, kad startuolija – tai žmogus orkestras. Tai aš dienai vienai dalyvau ir kitose procesuose, a, a, padedu formuoti go-to-market strategiją, padedu surinkodarą, padedu pokalbėse su investuotojais ir darbuotojai paieškoje. Tai visai nemažai yra tokių funkcijų, kurias tiesiog reikia daryti. Ir kas gali, tas prisideda. Tai pas mus ir iš front-end, ir iš back programuotojų dalies. Irgi tas pats genoja, tai pavyzdžiui, mūsų front programuotojas yra ir mūsų skramasteris, jis veda ir stand-upus, ištikrina, kad jie būtų tvarkingi ir, ir tikslingi, taip pat ir planningą, ir taip pat ir demo. O pavyzdžiui, mūsų back-end programuotojas, jisai dalyvauja derinimuose su dideliais klientais, kai kalbame apie integracijas, kai kalbame apie verslo efektyvumą. Tai vėlgi, na, tikrai ten, kur reikia, ten dalyvaujam. Um, tai būtų gal tokia pagrindinė komanda iš produkto pusės. Um, šiai dienai ieškame ir frontend dar papildomą programuotoje, ir ateityje netolimo ieškosime ir dar vieno backend programuotojų. Tai šiek tiek praplėsime komanda. O iš tikslų, iš produkto tikslų, tai mums tikrai yra labai svarbu, kad mūsų retentionas būtų geras, tai didžiuojame kas juo. Ir taip pat mums svarbu, kad ten piesas, tai yra klientų pasitenkinimas būtų aukštas. Irgi visai nesikiniai pradėjome matuoti, tai na, šiai dienai jis siekia apie 70, tai pasižiūrėjus pasiži pasiži rinkos standartus, tai irgi yra geras skaičius ir mes dar norime jį truputį paaukštinti, Kiekvieną kartą sulaukia įvertinimo, būtinai sisekiam klientų, pasikalbom, pasižiūrim, ką galime dar geriau padaryti. Tai va, tai tokias galbūt iš produkto pusės tokias būtų metrikos. Tikrai svarbu yra mūsų laikas, per kiek laiko mes išeiname su su jau pas klientą, nes vadovaujamės to tokiu mąstymu, požiūriu, kad na, jeigu ne, neturi, nenaudoja klientas, tai vadinasi, tikrai jie kas vertėsi, nesukūrėme. Tai, tai iš tiesų šita vieta svarbi, stebime ją, bandome ko greičiau paleisti tai, kas naudinga, O gal iš verslo pusės, tai tikrai norime kelti savo mokių klientų bazę, tai yra tiesiog turėti daugiau klientų, tai tas vadinamas is MRR, čia jau yra gal labiau SAS varslo metrika, tai, va, tai mes jie irgi labai um, jie vadovaujamės ir turime tikslus.
0: O dar grįžtant atgal į komandą QA, tai jau patys visi kartu kažkaip tai, ne, prasitestuoja, pasižiūrėt, kad viskas vyktų.
1: Nemažai aš kai bet tikrai būna, kad, tarkim, backendo darbas jau keina eina okay. Dar
0: Dažnai įdomu, man pasirodė, kad uh, turit vieną backenderį, vieną frontenderį, okay, bet ieškot dar tada frontenderio. Uh, nes taip, nu, tradiciškai liktais daugiau būna bekos, ten vienas koks vienas, vienas prie dviejų sakykime, santykių. Ko, ko, kodėl frontas uh, jums yra aktualiau?
1: Taip, čia iš tiesų tikrai įdomi situacija pas mus. Pas mus be kent programuotojas labai optimaliai geba programuoti. Tai yra išsirinkti tai, kas yra svarbiausia, ne, 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 nesigilinti į detalės, neu, neužsi, neužsidirbti tam tikros nereikalingose vietose. Tai visai puikiai sekasi dirbti. O frontende mes turime aukštus reikalavimus, kitą platformą turi atrodyti. Ir turime telefonus, ir tikrai išsibandome iš jukso pusės. Todėl tikrai nėra taip, kad tiesiog sumetam, o tada žiūrim, ne, labai labai tikrai atsižvelgiam į tai, kad klientui būtų patogu, dėl to frontendis gal ir užtrunka ilgiau, bet turim tada paskai didelį klientų pastenkinimą.
0: Supratau, labai logiškai iš tiesų viską, ką pasakojote, taip tikrai, tikrai gražiai susiveda. Uh, Papasakau prašau apie vat, tą prioritetų dalį. Nu, Komanda nedidelė, klientų skaičius visai na mažas, tu poreikiai tikriausiai ateina. Kaip jums, kaip žodžiu, trumpai tariant, prioritetus nusistatot, kad darysim X, o ne Y? -ą?
1: Visai na laiko prioritetus dėliaujam RISE metodu. A, turime tokią atvargą, kad bet kas, kas turi kažkokį feature requestą, tarkim, bendravint su klientu arba pats, benant, sistemą, pamato, kad kažkas būtų patogu, prašo į produktą kanalą, turime tam tikrą formą slėkę, kurią, kurią užpildo a, su feature requestu, paaiškina, kokią problemą visų pirma turi, ne ko nori, kur, kur kilo problema. Ir tada aš jau tą registruoju į atskirą Exceliuką šiai dienai ir jau tame Exceliukė pasidėlioju, kaip galėtų būti sprendžiama ta problema. Ir RISE metodu visi kartu su su komanda, su Customer Success komanda, su produkto komanda. Na, turim pavieną atstovą, iš šitų komandų tiesiog sėdame ir galvojame, dėliojame taškus ir žiūrime tada, kas išeina pagal į, į, į aukščiausią prioriteto poziciją ir tada tą įsiplanuojame į, į savo ateinantį
0: Papasakok, klausytam, kas yra RISE metodika.
1: Tai RISE metodas remiasi tokiam keturiom metrikom. tai yra reach, impactas, confidence ir effort. Būtų sunku, aišku, visiškai gerai išversti lietuvių kalbą, bet ryčias reiškia, kad kiek, na, jeigu ta problema yra aktuali, tai kiek jinai yra aktuali, kokią jinai klientų bazę padengia. Impactas, kiek jinai yra svarbi. Jeigu, tarkime, nebus padaryta ar nebus išspręsta šita problema, tai, tai kas tada bus? Tad confidences kiek yra aišku, kokia yra problema. Nes kartais gali būti, kad, na, lik ir apgraibom klientas užsiminę, bet, na, nei iki galo suprantam, ar tikrai tai yra čia problema. Galbūt kažkur kituri yra. Na, ir tada effortus, tai yra tiek, tie, komandai reikės laiko arba kaštų tam, kad tą problema išspręs. Tai va, ir kadangi yra dauginamas ryčias, impactas ir confidence ir tada dalinama iš šefartą, tai gaunamas labai geras santykis tarp vertės ir tarp to, kiek reikės uh, investuoti į tą sprendimą. Ko santykis aukštesnis, tai šiandien prieš tas aukštesnis.
0: Taip, ačiū už paaiškinimą. O kaip dažnai daro tuos pasiskaičiavimus? Nu, ta komanda traukia, tai vadinasi, kažkoks yra ritualas, ne?
1: du savaitės daroma.
0: Tai čia prieš išeidami į planingą, tikriausiai sprinta irgi poro savaičių ir ne, prieš planavimo metu, žodžiu, tiesiog praeinat, pasižiūrėti ir kas turi daugiausia vertės, tu tos dalykus ir įmatas. Tikrai taip. Super, aš dabar galvoju dar gal apie roadmapą trumpai irgi. Kaip dažnai atnaujinat, sakykim, arba, nežinau, kaip plačiai ar klientam pristatot, ar jisai toks vidinis yra, ar jisai labiau toksai, nu, tik tai ir išorę išeina. Žodžiu, kaip, kaip, kaip tokius dalykus dar, darote?
1: Roadmapą turime labiau saupą patiems Su klientais deriname daugiau integracijos roadmapą, na, tokiai galbūt jiems specifini roadmapą. O kodėl turime roadmap'ą savo patiems, kad pamatėme, jog jis nemažai kinta. Mes tiesiog vis daugiau sužinome apie rinką, išmokstame, suprantame, kaip galima būtų geriau arba efektyviau panaudoti na, ir, ir, ir suteikti vertės klientam. Na, ir tada ta roadmap'o pakeičia. Tai a, turime jį, a, dažniausiai planuojame maksimum trims mėnesiams į priekį. Ir tai na, turime tokius galbūt įsivaizdavimus, kas galėtų nutikti metų ar dviejų metų bėgyje, bet na, tai nėra kommentas. O trimėnesiam tri į priekį planuojame, nes darome ir OKR sesijas viduje komandos, tai tiesiog išsikeliam tikslus ir tada bandome išsikelti ir iš produkto roadmapo pusės, kas galėtų padėti pasiekti tuos tikslus.
0: O ko, ar yra tik developmento komandos atvilgminyje ir visą organizacija?
1: Visos įmonės, visos įmonės, visos įmonės bet uh, jo, pasipas, pasideriname, ką iš produkto pusės galime padaryti, kad prisidėtume prie tikslų.
0: Dar gal toks paskutinis klausimas iš tos techninės dalies asminėjai, kad yra ta integracinė dalis jau su klientu, ne, ten one-on-one tikriausiai yra denama. Kaip atrodo va, tas darbų santykis? Tai yra, kas jūsų yra roadmap'e ir kadangi nemažai kešim klientų, tai aš įsivaizduoju, kiekvienas turi savo lūkesčius. Kaip, kaip, kaip pasiskirstot? Nes nu, vis tiek, man atrodo, čia pakankamai kompleksai ir sudėtinga.
1: Tikrai taip. Ir dabar va tas santykis gal yra mums jau aktualesnė problema, nes daugiau to ateina, prieš tai mes darėme standartizuotą procesą ir, ir vidutinę dydžią įmonės tiesiog naudojasi su tuo standartiniu procesu. Tai dabar šiai dienai matome, kad na, jau taip pusė ant pusės yra, pusė mhm. yra... Tai jau tie sprendimai individualiems klientams ir pusė jau yra standartiniai sprendimai. Tai va, tai dėl to ir ieškame papildymo komandai, nes tada būtų labai gražus atskirimas, kad vienas žmogus galėtų labai dripti su integracijomis, o kitas žmogus jau standartinius sprendimus.
0: Nesimėtite ir fokusuotis. taip. Gerai, Lareta, matau, jau irgi eina laikas į pabaigą. Man atrodo, šita dalis, tos dvi dalis, sakykim, apie, apie produktą iš verslo perspektyvos ir iš tos techninės amato dalies labai, labai įdomios, labai daug detalių papasakų, man atrodo, tikrai bus, bus įdomu klausytojams. Tai ačiū už tai. Ir tada pabaiga jau nebekankinsiu ilgai, ta smogioji dalis, ne trys, trys greiti klausimai. Tai prašau, papasakau, rekomendu knygą produktistams ar, nežinau, žmonėm, kurie kūrė produktus, kurią norėtum rekomenduoti.
1: Na, um, pirma knyga, jinai nėra galbūt universal na, tokia visiškai gal produktis tam skirtai, nėga labiau tokio universali, tai uh, pilonaito, uh, tiksliai nežinau, kaip lietuvių kalba verčiasi, bet tikrai, manau, yra girdėta ir žinoma, O kodėl produktistė? Na, manau, ir produktistai susiduria su to, kad kartais atrodo, jog dalykai neina ir kad čia yra kūva įvairiausių kliučių ir tikrai jie su dė... sunku įveikti, bet patruputį judant ir... ir tikrai tikint tuo, ką darai, gali pasiekti didelių rezultatų, tai čia tas ir yra naiko pavyzdys. Tai, tai dėl to manau, kad tokia įkvepianti knyga, tiesiog nepatiduoti ir, ir patruputį didėti ir eiti link to nors kartais ir sunku yra.
0: Čia ypač startuoliama, ne, tas aktuala komanda, nedidelė, poreikiai dideli, lūkesčiai dideli, tai Gerai būtinai, jis, įsitrauksiu jūsą, ar aš mhm. uh, Antras klausimas, uh, kasdien naudojami įrankiai.
1: Taip, tai, na, Jira, čia jau tikras visiškas standartas, uh, labai mėgstu žiūrėti ir stebėti duomenis, tai dėta studijo, amplitude yra toks įrankis, uh, Labai yra patogu viską jungti su segmentu, čia ypatingai gal yra naudingas tartuoliam, tiesiog segmentas turi vyriausių connectionų, net kaip market vadinama, kur galima sujungti savo frontendo, bekendo, operacijas, duombazas ir, ir kitus įrankius. Tai tikrai šitas yra labai naudingas, slekias, žinoma, komunikacijai, Realo darbų planavimui, nes produktistas, manau, kiekvienas esu daręs su darbų, kurias reikia padaryti. Tai, va, tai gal tokie pagrindiniai šitie būtų.
0: Super, ačiū. Ir tada paskutinis klausimas tavo patarimas produktistui.
1: Jo, čia būtų neasiuminti, <laughs> nedaryti išvadų, negalvoti, kad mes suprantame savo klientus, iš ties klausti, klausti daug, užtuoti minimum penkius klausimus, kodėl. Tikrai būna labai įdomus atsakymai ir uh, labai įdomiai nuvingūriuoja nuo pirmo iki va, to paskutinio atsakymo į paskutinį tą, kodėl. Tai manau, kad tas tikrai yra labai svarbu.
0: Tai pasugavęs tokie don't build on assumptions, prasme, čia toks blogai yra, iš tikrųjų, tai turėt ne, tikrai. reikia pasitikrinti. Gerai Loreta, ačiū labai, linkiu sėkmės Fraudeskui ir tau pačiai ir komandai žinoma, tai buvo smagu pasikalbėti, ačiū ir reikia. Man taip
1: pat ačiū, visą.